0: 大家好，欢迎收听丽莎老师讲机器人。想孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找丽莎老师。欢迎添加微信号幺三五三五九二6六八，或搜索钉钉群3532843。今天丽莎老师给大家分享的是，可将药物送到眼球底部或脑组织深处的微纳送药机器人。常规的药物递送，如打针、吃药等，都是药物分子和载体在血液等流体中扩散进行。这些药物分子或载体随血流等生物流体而扩散，递送效率低下，且毒副反应比较重。有学者对最近三十年以来的药物递送做了统计，发现递送约十二个小时以后。到达旅程终点的药物还不到百分之 一， 这意味着绝大部分药物已经在油路上丢失了。因 此， 如何构建新型主动药物运输的渠 道， 成了学术界的热点和关切的对象。一九六六 年， 有部国外电影《奇幻旅 行》， 描述的是一名医学科学家身患重 疾， 为了生 存， 不得不做出了一个冒险的决定。将他的五名同事极度缩小到纳米尺寸，注射到自己的体内，直接游到病灶区域替他治疗。实际上，人们借助这个虚幻的故事，一直梦想创造发明一种主动的游动纳米机器人，装载好药物在人体内展开自由泳，最终到达病变部位发挥药效。自2004年起，就涌现出了许多化学和外物理场驱动的游动纳米机器人。这些机器人可以在水中高效游动，但人体内环境非常复杂，不仅仅存在水分，尤其是身体中还有多种生物屏障。这种生物屏障在保护人体免遭外源细菌和病毒侵入的同 时， 也妨碍了机器人向病患区域精准投送药物。早期游动微纳米机器人基本上都是基于微机电系统的构 建， 自身的材料主要由金属、金属氧化物及人造聚合物构成。可以想象，这样的微纳机器人进入体内后，首先不能够被降解，具有比较大的危险性。其次，这些金属物和聚合物是人体外源物质，生物相容性比较差，一旦进入体内就会触发免疫系统的警报，受到免疫细胞的围剿。只是初师未解，身先时还没来得及开展医学工作，已经被人体免疫系统绞杀掉。研发微纳尺寸机器人，首先要解决的是驱动问题。许多宏观世界的驱动方法，在微观世界里却难以实现。比如，当人们躺在浴缸里，感觉浴缸里都是水，可以浮动。如果浓缩成纳米尺度，那身边就不再是水，而是一种非常浓稠的糖浆，所以无法打破时间的对称性，就会被束缚住，动弹不得。科学家们发现，自然界有很多微纳米尺度的东西能够自主游动，犹如一天到晚游泳的鱼，比如分子马达、生物马达，还有细菌等，通过摆动过程当中产生不对称的区域流体场向前运动。基于这个原理，很多人提出一系列游动微纳米机器人，并引入生物医学的研究领域。在哈工大有这样一个游动纳米机器人的研发团队，首次将原子组装成微纳米的结构，在化学场或外光磁场下成功实行了可控游动，甚至直接引导向目标细胞。然而，这些微纳机器人要想在临床中转化应用，还有两个重要的环节是绕不开的。首先，他们要能够在复杂的人体环境中运动，这里面大致分为三类：一类是主动打破细胞膜，二是让他们在血液中运转起来，三是在眼内玻璃体和肠胃黏液等多孔生物流体中流动。为此，团队开动脑筋，首次将微纳米机器人伪装成天然细胞，骗过免疫系统的打击。在逆血流游动的时候，流速对微纳米机器人有较大的影响。自然界有很多动物和微生物在流体的环境中生存。为了更好适应流动性的环境，这些生命往往选择贴近基底运动。受此启发，团队研发了两种可以沿着基底运动的游动微纳米机器人，以及一款尺寸比生物水凝胶孔径更小的机器人。或者可在眼内玻璃体中自由穿梭。这种机器人的表面有一个润滑层的微纳米器，头部呈螺旋结构，可控制方向和速度，精确度约在9平方毫米范围内，达到了目前常规眼科药物载体无法到达的水平。另一个问题就是流动微纳米机器人的成像和控制。纳米机器人尺寸小，一般比常规成像分辨率要低很多，而且和生物组织的对比度不足。团队通过包裹机器人，使外观尺寸成像分辨率得以增加，同时借助动作分离方法提取并掌握完全来自于游动微纳米机器人的动作行为，将其与生物组织进行区分，最终完成对。流动微纳机器人的实时成像和准确操控。迄今为 止， 团队率先运用可控化学组装设计合成不同尺寸、结构和功能的微纳米机器 人， 阐明低雷诺数下机器人自推进运动的构小关 系， 为游动微纳米机器人在生物医疗等领域取得阶段性成果。